0: Geoffrey Vanek qui est avec nous va revenir sur ce flop légendaire. légendaire. C'est le décollage de la fusée Starship qui était très attendu. Beaucoup de gens étaient connectés en live. Ça ne s'est pas passé comme prévu et on voulait en parler avec, avec un professionnel, un écrivain qui est spécialisé Mackloe dans tout ça, c'est Geoffrey Vanet. Comment ça va
1: Eh bien bien, on détermine <rire> mais je suis ravi d'être avec vous.
2: Eh bah nous aussi, nous aussi mais du coup évidemment tu as invité parce que tu es spécialisé mais concrètement c'est quoi ton background par rapport à tout ça en fait finalement
1: donc euh, ici je je, enfin, je, je travaille un pote Elon Musk. Ouais j'aimerais bien mais non malheureusement.
2: peut-être <rire> on sait jamais. <rire> Vas-y continue.
1: Euh, donc euh, voilà on travaille avec les éditions WeRich qui est l'éditeur de, de référence de l'agence spatiale européenne en, en Belgique. On a une collection qui s'appelle Mars qui développe toute cette vulgarisation scientifique. Le but c'est de faire comprendre. N'importe qui, sans être péjoratif évidemment, que l'exploration spatiale nous apporte tellement, y compris dans notre quotidien. Okay. Donc euh, voilà, c'est vraiment la, la vulgarisation.
0: Et on va en parler, c'est hyper important, parce que c'est vrai qu'au-delà du fait d'actualité, c'est l'occasion de parler euh, justement de l'exploration spatiale. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi on met encore de l'argent là-dedans À quoi ça sert alors qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont besoin de cet argent sur Terre Donc oui, euh, on va en parler avec toi, mais d'abord revenons deux secondes sur ce qui s'est passé. Pourquoi finalement, hier, ce décollage était important euh, ben pour tous ceux qui sont passés et pour l'histoire finalement aussi
1: bah, Effectivement, c'est le lanceur qui doit ramener l'homme sur la Lune. Donc on en rêve depuis bien longtemps. Ça a été retardé, euh, ça se compte en décennies ce retard. Ouais. Euh, et à terme évidemment, l'objectif suprême de ce siècle, c'est euh, le retour sur Mars.
0: Et c'est l'objectif d'Elon Musk qui, qui me déclare ouvertement, il dit moi mon rêve c'est ça, c'est de pouvoir amener euh, euh, l'homme sur Mars. Calme-toi Elon, calme-toi. Mais lui il est tellement chaud, voilà.
2: lui il est visionnaire d'entre
0: euh, vous. Focus-toi sur tes tunnels là euh, à Los Angeles et tes Tesla là qui partent un peu en sucette. Euh, et puis après on <rire> parlera de Mars. Bon ok d'accord mais hier il s'est passé quoi Parce que tout le monde était connecté. J'ai des potes qui m'ont appelé, ils m'ont dit David, il faut que tu t'en parles à la radio parce que c'est un événement machin. Et puis ce matin je me connecte et qu'est-ce que je vois Gros flop, flop. il s'est passé quoi
1: Enfin, ouais, c'est un problème avec les valves, donc c'est assez technique, on va peut-être pas rentrer dans ouais. les détails. Maintenant, ça a toujours été le mode de fonctionnement d'Elon Musk, c'est un petit peu sa force aussi, c'est que quand il casse quelque chose ou quand ça se passe pas exactement, il bah, y a personne qui peut le critiquer parce que bah, déjà, c'est son argent à lui. SpaceX est une entreprise privée, c'est plutôt le coup de génie de la NASA, hein, de s'être associé avec des fonds privés et, et des gens un peu chauds comme Elon Musk. Euh, voilà, donc au final, c'est rien de très grave, ils ont appris de leurs erreurs, euh, ça SpaceX a toujours fonctionné comme ça le lancement va se faire dans, dans quelques jours euh, en vue euh, d'Artemis 2 puis 3 Donc, Artemis 3 c'est vraiment la mission qui ramènera l'homme sur la lune on l'espère clairement dans cette décennie
0: okay, ah oui. on, on continue en parler les amis sur sur Kf. vous réagissez 0472 22 7000. quel est votre avis par rapport à tout ça, par rapport à cette actualité par rapport finalement aussi euh, à, à tout ce qui se fait autour de, de l'exploration spatiale dites le nous, 0472 22 7000 on continue en musique avec... Euh, avec Hamza Avec un autre martien de la musique. Hein. Qui ça Taiki.
2: Lundi ou jeudi, 16h-19h sur KIA.
0: T'as force de voir Chloé avec la tête dans la lune que je me suis dit, tiens, il faut qu'on aborde le sujet avec un expert qui est Mais avec est nous. Mais c'est ça, moi j'y suis déjà avant
2: Elon, t'imagines
0: C'est dingue, Geoffrey Vanek est avec nous, écrivain euh, justement. Il a sorti un livre il y a un an, c'est ça plus ou moins Geoffrey
1: Voilà, fin 2021, L'équation 37.
0: Et c'est un roman, donc c'est pas un truc un peu lourd, technique, chiant, théorique. Euh, <rire> tu nous emmènes dans un univers assez incroyable.
1: Mais en fait, euh, on voulait vraiment innover dans la vulgarisation scientifique, donc L'équation 37, pour reprendre ce dernier roman, c'est un roman d'espionnage. Ok dans dans lequel, on, sympa. Ouais, sympa. <rire> dans lequel on, on partage toute cette connaissance. Euh, et on s'intéresse, sans trop spoiler, le, le roman sur deux thèmes. En particulier, c'est de la recherche de vie extraterrestre, parce qu'au final, aller dans le cosmos, c'est sympa, mais le Graal, ce serait un petit peu trouver une autre vie ailleurs. Et la deuxième chose, sont les intelligences artificielles qui euh, seront de plus en plus indispensables, tant dans l'espace que sur Terre, pour différentes choses. Toi qui es passionné,
0: qui étudie tout ça, il euh, y, une, une, euh, y a des extraterrestres ou? pas
1: non, non, enfin, je, je, on, on en ah, voit peut-être régulièrement et on s'en rend pas compte. Mais normalement, non, il n'y en a pas.
0: Okay, mais non, non, mais je préfère poser la question à un expert.
2: Ils sont peut-être sur Terre, on va savoir. Euh,
1: Chloé, elle est très dans les énergies,
0: dans la spiritualité, dans tout ça. Donc, toi, tu crois dans les extraterrestres
2: euh, Oui, oui, j'y crois. Oui, je pense qu'il y a... Bah, y a pas, en fait, moi, je parle d'un principe simple. Je me dis, bah si, y en a, si on a des humains ici, bah, potentiellement, il y aura peut-être euh, des gens sur d'autres planètes. Il y a tellement de planètes non, mais en vrai. Non, sur
0: Terre, toi, tu penses qu'il y a déjà des martiens qui sont venus nous voir et tout
2: ah, ouais, moi je me dis que c'est pas impossible. Pourquoi pas Sinon, on a pu aller chez eux. Pourquoi ils pourraient pas venir chez nous Peut-être qu'ils sont même plus euh, loin que nous dans le process, tu vois. Ouais.
0: Tu regardes trop Men Black. Je te le dis, calme-toi.
2: Moi, je me dis qu'au final, tu sais quoi J'ai appris que rien n'est impossible. C'est tout ça.
0: Allez, ah, c'est ce collègue. Bon, voilà. Geoffrey Vanier, tu viens notamment pour euh, décrypter un peu actualité, euh, ce premier décollage de Starship. La plus grande fusée du monde, il faut qu'on en parle. Euh, euh, bah, qui a été reportée suite à un problème technique. Malheureusement. Alors, c'est la plus grande fusée du monde. Pourquoi Parce qu'elle doit pouvoir, euh, c'est ça, euh, prendre des humains euh, prochainement. On parle de, de quel délai là
1: ben là, euh, j'ai entendu parler de 2025. Maintenant, euh, dans l'exploration spatiale, euh, rien n'est figé dans le temps. Hein. Il y a par exemple okay. des projets qui ont été euh, retardés de 10-20 ans. Mais bon, là, euh, mais déjà les Américains, quand ils sont euh, dos au mur, c'est-à-dire en concurrence avec d'autres superpuissances, ici en l'occurrence la Chine, ils vont ils vont pas perdre de temps. Ils donc, vont se donner euh, à fond. <rire> donc, euh, c'est clair que dans leur administration, la priorité, c'est qu'un Américain retourne sur la Lune et puis sur Mars, hors de question de laisser euh, ce petit privilège aux Chinois.
0: Surtout qu'il y a un peu cette théorie du complot aussi avec que euh, finalement cet homme, ouais, c'est ça, où beaucoup de gens disent que c'est n'importe quoi, c'est du Ça jamais arrivé. Euh, toi qui. Ah Attends, non, là, t'as fait une petite mou
1: Qu'est-ce Qu qui se passe Il y a des tu gens
0: qui disent tôt...
2: qu'on sont... n'a jamais été sur la Lune. Toi, tu penses que c'est fake aussi
1: Non, non, pas du tout, pas du ah, tout. Okay, j'ai moi... la petite
2: moue, je me suis dit, voilà.
1: Non, non, mais enfin, ben, 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 voilà, je suis pas du tout complotiste. De ah. un, c'est clair que l'homme a été sur la Lune. Et de deux, celles de ceux qui pensent que les, les extraterrestres sont sur Terre, enfin je ne suis pas une seule seconde. De un, parce qu'on les voit arriver de loin. Euh, de, <rire> de deux, parce que je vois pas comment ils pourraient cacher leur présence. Euh, et de trois, faut jamais oublier que les extraterrestres ne comprennent pas la géopolitique terrienne. Hein, donc euh, qu'ils qu atterrissent au Burkina Faso, aux états unis ou en Russie, ça change rien pour eux. Ouais,
0: c'est clair. Bon, euh, Geoffrey, mais euh, pourquoi c'est la plus grande fusée du monde Pourquoi on met ça en évidence Parce que des humains, il euh, y en a déjà pas mal qui vont euh, dans l'espace. Alors pourquoi il fallait euh, encore agrandir finalement euh, le cockpit
1: Ouais, pour euh, pour faire très simple évidemment c'est dû à une nouvelle distance qu'on n'a okay, jamais connue celle okay. entre la Terre et Mars mm -hmm. euh, il faut quand même euh, prévoir euh, des marges de réserve quoi
0: ok c'est plus pour l'essence ou c'est plus enfin pour le... entre
1: autres ouais. en fait le, le, le principal euh, défi dans l'exploration spatiale c'est euh, bah, lutter contre notre propre attraction terrestre ouais. et donc euh, ça ça nécessite un maximum d'énergie
0: Bon, on va lancer un petit débat avec Geoffrey dans un instant euh, qui est celui oh de... Mon Dieu lequel. Non, qui est celui de pourquoi est-ce qu'on continue à investir autant Est-ce que c'est normal euh, En quoi ça peut avoir un impact sur notre vie de tous les jours à ah nous, oui, euh, terriens Donc je sais que c'est souvent ça qui fait polémique. Vous réagissez 0472 22 7000. Il y a Niki Minage
2: qui arrive.
1: Du lundi au jeudi. Lovers, Allez, on
0: va un peu ennuyer, titiller notre expert Geoffrey Vanek qui est avec nous, qui est écrivain et euh, expert en exploration spatiale. Il a sorti un roman, on rappelle le titre du roman, Geoffrey
1: L'équation 37.
0: Voilà, si vous voulez vous intéresser finalement à tout cet univers-là, sans vous prendre trop la tête, bah, démarrez peut par ce roman, et puis derrière, ça vous passionnera, et vous irez peut-être un peu plus loin, dans votre documentation. Oui. Voilà, Bibliothèque des Verts, Bibliothèque de Berkem, ça existe encore les bibliothèques
2: Mais Ça existe encore, après, est-ce que le livre est dedans Peut-être, ou peut-être pas, on ne le sait. Pas.
1: Yeah. il, ah il a, est il en tout cas à Bercam c'est ma commune donc voilà. du coup
2: tu l'as bien placé euh, d'une manière euh, visible quoi <rire>
0: oh, <pas> de... <rire> il y a un totem avec sa photo le je Il est dessus grand. tous les jours, il est devant Bon Geoffrey, il faut qu'on t'ennuie un peu parce que c'est vrai que ça fait débat, on dit souvent qu'il y a beaucoup trop d'argent qui est investi pour justement l'exploration spatiale, pourquoi ça a du sens et pourquoi il faut continuer selon toi, il faut mettre plus encore d'argent là-dedans
1: bah, De un, je préfère qu'on mette l'argent là-dedans la que dans la guerre ah, vrai. La guerre coûte tellement pour se détruire entre nous, donc ben, voilà, je n'ai pas toujours compris la logique mm -hmm. euh, Si vous prenez un exemple très concret le télescope spatial James Webb qui est en envoyé justement par l'ESA euh, récemment, euh, il a coûté 10 milliards de dollars. Alors euh, nous on se dit, bah, oui, c'est énormément d'argent, etc. Euh, la Coupe du Monde au Qatar, c'était 200 milliards. Hein, donc euh, voilà. Et le Télescope spatial James Webb va nous permettre euh, des avancées majeures dans la compréhension de l'univers et peut-être la découverte d'extraterrestres. De euh, euh, enfin, la, la euh, et puis, eh ben, on peut pas rester ignorant. Donc le, le cosmos est gigantesque, ça nous ferait plaisir de savoir ce qu'il y a autour de nous, comment ça fonctionne et peut-être euh, s'offrir de nouvelles opportunités.
0: À part la curiosité, est-ce qu'il y a euh, potentiellement, par exemple, des matières premières, nouvelles Est-ce que potentiellement, il y a des choses qu'on pourrait trouver dans l'espace qui pourrait vraiment nous aider à améliorer notre qualité de vie au quotidien ici euh, sur Terre
1: ouais, Je vais vous donner deux exemples très concrets. Euh, la première chose, c'est l'hélium 3 sur la surface lunaire. L'hélium 3, ça peut servir pour la fusion nucléaire. C'est clairement dans, dans les projets dont la fusion nucléaire, c'est quatre fois plus puissant que les centrales actuelles. La différence, c'est qu'il n'y a pas de cassure de, de l'atome, donc il n'y a pas de déchets radioactifs ni de risque de fusion. Et, euh, et c'est une énergie propre qui ne rejette pas de, de gaz à effet de serre. Et, euh, et la deuxième chose, c'est ben, c'est un des projets d'Elon Musk, justement, aller euh, exploiter ce qu'on appelle des géocroiseurs, c'est-à-dire euh, des astéroïdes parce qu'il y a plein de matériaux précieux dessus.
0: Ok
2: alors moi je vais, je vais faire vraiment l'avocat du diable ou en tout cas peut-être que les auditeurs vont se dire euh, dans leur tête c'est OK on va aller épuiser peut-être on va aller des matières premières dans l'espace etc sur la lune et, et, et OK mais est-ce que c'est pas néfaste en fait finalement pour nous est-ce que c'est pas néfaste pour la lune est-ce que ça veut est-ce que de toujours aller chercher en fait finalement plus loin et chercher ailleurs est-ce que ça crée pas déjà assez de problèmes sur la terre que pour aller le chercher déjà encore à l'extérieur c'est peut-être une question bête mais c'est peut-être une question que monde de question, se pose a aussi pas de question bête ma Chloé voilà
1: euh, mais non parce que bon déjà de base dans notre nature d'être humain on veut toujours explorer euh, aller découvrir d'autres choses Mais si on veut justement réduire les coûts, euh, dans cette exploration il faut prendre ce qu'on a un petit peu sur place et la lune Mars ou tout autre autre chose bah, c'est pas juste des cailloux vides, il y a plein, plein de choses qu'on peut utiliser, il y a de l'eau solide bah, le, enfin, donc c'est à dire la glace bah, ça peut devenir de l'eau liquide fatalement euh, j'ai des millions d'exemples comme ça euh, donc... ouais, Pour
0: l'écologie aussi pour l'innovation, j'imagine que si il y a ces nouveaux matériaux euh, tu l'as expliqué avec justement euh, la, la fusion nucléaire et tout ça, ouais. si on a des matériaux venus d'ailleurs mais qui permettent d'être plus écolo sur Terre et de rendre placer euh, certaines choses qui polluent, bah ça peut aider. Oui, est-ce que est-ce
2: que ça peut pas créer un déséquilibre aussi parce qu'on sait pas est-ce qu'on sait euh, si ah oui, le en fait d'aller les oui. chercher, ah, est-ce est que ça risqué. va comment ça se reproduit, est-ce que est ça se reproduit risqué. rapidement, est-ce que ça peut pas créer un déséquilibre directement sur la planète, combien de temps combien de temps peut le savoir Mais
0: si on avait ces peurs là, peut-être qu'on n'aurait jamais rien découvert parce qu'on se serait dit oui le nucléaire oui. ça peut exploser à tout moment, on peut tous mourir. Bah ben non, derrière quand même les gens sont quand même un peu intelligents, ils cadrent un peu le truc et et finalement euh, OK, il y a eu il bombes nucléaires et deux trois conneries du, quand du, même, hein, dû, hein, dû euh... à ses recherches, mais en même temps ça nous a permis aussi d'avoir
1: de l'électricité à moindre coût. Mais, oui,
2: oui, je... oui, ça je suis d'accord, mais moi ça me fait un peu, pour le coup, ça me fait un peu flipper hein, ce genre de choses, je tiens quand même à le dire.
1: En parlant d'électricité, justement, euh, dans l'espace c'est très facile d'avoir de l'énergie solaire. Donc ouais. euh, il y a des projets aussi de mettre des, des immenses centrales solaires en orbite de la Terre et de et vraiment d'emmagasiner de l'énergie propre. Donc, voilà, enfin, après voilà. il
0: faudra la transférer sur la Terre. Euh...
1: Voilà, c'est un, un peu technique, effectivement, ouais. mais de nouveau, une des principales sources d'énergie il faut jamais oublier que c'est notre propre soleil donc euh, c'est pas mal, ou alors euh, juste dernier exemple, désolé de, de réagir non, non, mais, mais euh, par exemple pour, pour aller sur la lune on se dit, donc, ils veulent créer des bases semi-permanentes bon, ben, si on doit à chaque fois faire l'aller-retour euh, sur la terre ben là effectivement on va exploser l'addition tandis qu'il y a la poussière lunaire on appelle ça de la régolite. avec des imprimants 3D on va pouvoir faire des habitats euh, sans rien polluer, sans, sans rien détruire et pour permettre à l'homme de, de continuer à explorer les donc voilà, ce sont des exemples très concrets qui peuvent effectivement améliorer l'humanité, du moins à mon sens, mais bon. Ben, ben, ouais, Chloé
0: est, est mis de le mais de toute façon, elle lira ton livre, Alors, elle ouais, à s'intéresser. Je suis un peu
2: sceptique, mais j'entends. Après, elle fait des câlins aux
0: arbres, peut-être qu'un jour, elle fera des câlins aux astéroïdes, qui sait. Tu sais, tout est possible. Hein. Ah, avec, moi, va euh, faire avec des avec aux Lohé, astéroïdes. Euh, euh, si c'est la mode et la tendance, t'inquiète pas qu'elle va venir ici à Bion Astronomique. <rire> non, j'en sais rien. Bon, Geoffrey, c'était court, rapide, merci d'avoir fait le trajet. On rappelle, il y a ton roman, euh, qui est disponible, qui est disponible pour un peu s'intéresser à cet univers-là. On te réinvitera certainement pour le lancement officiel, en espérant que cette fois-ci, il ne foirera pas dans ben quelques hein. jours
1: d'après Elon Musk.
0: voilà ah. ben, on prendra plus de temps on donnera plus de détails et euh, on te remercie d'avoir réagi aussi rapidement et euh, le meilleur Merci pour toi est ta commune de Berkheim euh, Saint-Agathe Saint